0: Salut à tous et bienvenue dans notre épisode 3 de Jodo Comics qui retrace la carrière d'Alexandro Jodorowski à partir de ses bandes dessinées les plus fameuses que vous pouvez retrouver en album ou dans l'anthologie du 90e anniversaire consacré aux scénaristes édité aux éditions « Les humanoïdes associés ». Nous allons aborder essentiellement la série euh, du « Lama Blanc » en collaboration avec le dessinateur Georges Bess. Alors Georges Bess est un habitué des collaborations avec Jodo. Dessinateur complet, il est capable de produire du dessin réaliste comme du cartoon. Bess est influencé par Mobius. Il fréquente d'abord les Beaux-Arts à Paris avant d'aller vivre en Suède et c'est là qu'il fait ses armes dans la bande dessinée, notamment en illustrant les aventures du fantôme du Bengale. Le Lama Blanc est peut-être l'une des œuvres les plus politiques de Jodorowsky. L'histoire prend son départ dans le Tibet de la fin du XIXe siècle, un pays secret, longtemps caché des Occidentaux, à la spiritualité intense. De nombreux explorateurs sillonnaient ce pays. Parmi eux, Gabriel et Suzanne, venus d'Angleterre et qui vont vivre dans un village tibétain où de nombreux oracles et autres manifestations mystiques annoncent la venue d'un futur lama. De nombreux seigneurs de guerre rançonnent les populations et peu après avoir mis au monde leur petit garçon, Suzanne et Gabriel sont tués. L'enfant sera élevé par un couple de paysans tibétains. Le héros, Gabriel Marpa synthèse de l'Occident et de l'Orient, va vivre de nombreuses aventures, mélange d'intrigues politiques et mystiques qui feront de lui le protecteur du Tibet. Alors on est une fois de plus face à une histoire d'un élu qui doit trouver sa place dans le monde. Mais pour un récit tibétain, Jodorowsky semble puiser son inspiration plutôt dans la tradition hébraïque, puisque le lama blanc est une sorte de Moïse abandonné dans un monde qui n'est pas le sien et qui doit sauver son peuple. Et on est là sur un archétype d'un du récit, récit assez universel de l'Ancien Testament à Superman, de l'étranger qui sauve le peuple dans son intégralité. Le lama blanc est extrêmement cinématographique dans sa mise en page, euh, qui est très dynamique. Euh, le très précis de Georges Bess et sa, sa science du cadrage euh, jouent pour beaucoup dans, cette, dans ce sentiment. Les couleurs très crues et intenses jouent aussi un rôle important dans le découpage du récit. Certaines scènes psychénéliques de bataille mystique sont de vrais morceaux d'anthologie graphique du même niveau que celles de Steve Ditko dans la série Doctor Strange de Marvel dans les années 1960. Publié à l'époque où Metal Hurlant connaissait ses difficultés financières, et qui d'ailleurs allait avoir raison du magazine en 1986, Le Lama Blanc fut publié directement en album. À l'époque où un récit qui n'avait pas connu la prépublication dans un magazine était condamné à un semi-échec commercial. Et c'est vrai que confidentiel à ses débuts, la série finit par trouver son public. Il faut savoir que pour la rédaction de métal Hurlant Dernière Mouture, c'est-à-dire après le départ de Jean-Pierre Donnet, le Lama Blanc était considéré comme un récit trop classique, ce qui est une faute de goût parfaite, car c'est au contraire une histoire à la fois palpitante, sans temps mort et aux dessins absolument géniaux. Cette anthologie des 90 ans de Jodorowsky est aussi accompagnée d'un bonus dans un registre donc assez différent. Bess et Jodorowsky signeront pour le journal de Mickey. Vous avez bien entendu le journal de Mickey. Une histoire en 5 chapitres intitulée Les Jumeaux Magiques. Cette bande dessinée devait permettre aux lecteurs d'éveiller leurs 5 sens. L'histoire est forcément de facture assez classique, mais vaut le détour, ne serait-ce que pour découvrir une autre facette du travail de Georges Bess, sur un dessin beaucoup plus enfantin que dans le Lama Blanc. C'est un récit de fantaisie, honnête et bien construit, assez difficile à trouver en album aujourd'hui. De toute évidence, la quête initiatique semble être au centre de toutes les œuvres de Jodorowsky. Et même quand certains de ses récits semblent achevés, il se trouve encore des pans entiers à raconter. C'est le cas de l'Incal par exemple, que nous découvrirons dans notre prochain épisode. Je vous dis donc à très bientôt et vous souhaite une bonne écoute dans vos applications de podcast préférées.